0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: حمی می قبل کل عزیز الحقیم لہو محسم فل ابد اللہ علی العین ہا
0: میم اینڈ سین کاف اسی طرح اللہ غالب و تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے وہ برتر اور عظیم ہے وہی کرتا رہا ہے
2: افتتاح کلام کا یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ پس منظر میں وہ چھ مگویاں ہیں جو مکہ مزمہ کی ہر محفل ہر چوپال ہر کوچو بازار اور ہر مکان اور دکان میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و قرآن کے مضامین پر ہو رہی تھی لوگ کہتے تھے کہ نہ معلوم یہ شخص کہاں سے یہ نرالی باتیں نکال نکال کر لا رہا ہے ہم نے تو ایسی باتیں نہ کبھی سنی نہ ہوتے دیکھی وہ کہتے تھے یہ عجیب ماجرا ہے کہ باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا ہے ساری قوم جس دین کی پیروی کر رہی ہے سارے ملک میں جو طریقے صدیوں سے رائج ہیں یہ شخص ان سب کو غلط قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو دین میں پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے وہ کہتے تھے اس دین کو بھی اگر یہ اس حیثیت سے پیش کرتا ہے کہ دین آبائی اور رائج الوقت طریقوں میں اسے کچھ قباہت نظر آتی ہے اور ان کی جگہ اس نے خود کچھ نئی باتیں سوچ کر نکالی ہیں تو اس پر کچھ گفتگو بھی کی جا سکتی تھی مگر وہ تو کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ بات آخر کیسے مان لی جائے کیا خدا اس کے پاس آتا ہے یا یہ خدا کے پاس جاتا ہے یا اس کی اور خدا کی بات چیت ہوتی ہے انہیں چرچوں اور چہمگوئیوں پر بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے مگر دراصل کفار کو سناتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ ہاں یہی بات نے اللہ عزیز و حکیم وحی فرما رہا ہے اور یہی مضامین لیے ہوئے اس کی وہی پچھلے تمام انبیاء پر نازل ہوتی رہی ہے وہی کے لغوی معنی ہیں اشارے سری اور اشارے خفی یعنی ایسا اشارہ جو صورت کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ بس اشارہ کرنے والا جانے یا وہ شخص جسے اشارہ کیا گیا ہے باقی کسی اور شخص کو اس کا پتہ نہ چلنے پائے اس لفظ کو اصطلاح اس ہدایت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو بجلی کی کوند کی طرح اللہ تعالی کی طرف سے اس کے کسی بندے کے دل میں ڈالی جائے ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اللہ کے کسی کے پاس آنے یا اس کے پاس کسی کے جانے اور روبرو گفتگو کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا وہ غالب اور حکیم ہے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جب بھی وہ کسی بندے سے رابطہ قائم کرنا چاہے کوئی دشواری اس کے ارادے کی راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتی اور وہ اپنی حکمت سے اس کام کے لیے وہی کا طریقہ اختیار فرما لیتا ہے اسی مضمون کا اعادہ صورت کی آخری آیات میں کیا گیا ہے اور وہاں اسے زیادہ کھول کر بیان فرمایا گیا ہے پھر یہ جو ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نرالی باتیں ہیں اس پر ارشاد ہوا ہے کہ یہ نرالی باتیں نہیں ہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے امبیا آئے ہیں ان سب کو بھی خدا کی طرف سے یہی کچھ ہدایات دی جاتی رہی ہیں
0: وہ برتر اور
2: عظیم ہے یہ تمہیدی فقرے محض اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ارشاد نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ان کا ہر لفظ اس پس منظر سے گہرا رقط رکھتا ہے جس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف جو لوگ چہمی گویاں کر رہے تھے ان کے اعتراضات کی اولین بنیاد یہ تھی کہ حضور ان کو توحید کی دعوت دے رہے تھے اور وہ اس پر کان کھڑے کر کر کے کہتے تھے کہ اگر اکیلا ایک اللہ ہی معبود حاجت روا اور شارے ہے تو پھر ہمارے بزرگ کیا ہوئے اس پر فرمایا گیا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالی کی ملک ہے مالک کے ساتھ اس کی ملکیت میں کسی اور کی خداوندی آخر کس طرح چل سکتی ہے خصوصاً جبکہ وہ دوسرے جن کی خداوندی مانی جاتی ہے یا جو اپنی خداوندی چلانا چاہتے ہیں خود بھی اس کے مملوک ہی ہیں پھر فرمایا گیا کہ وہ برتر اور عظیم ہے یعنی اس سے بالاتر اور بزرگتر تر ہے کہ کوئی اس کا ہمسر ہو اور اس کی ذات صفات اختیارات اور حقوق میں سے کسی چیز میں بھی حصہ دار بن سکے
1: سکھ دس پومی سب نم دین ولم سب فون بھی ہم دھیرہ ویستون فیل ان
0: اللہ هو الغفور الرحیم قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے فرشتے اپنے رب کی ہمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہی ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے
2: یعنی یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ کسی مخلوق کا نصب خدا سے جا ملایا گیا اور اسے خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا گیا کسی کو حاجت روا اور فریاد رس ٹھہرا لیا گیا اور اس سے دعائیں مانگی جانے لگی کسی بزرگ کو دنیا بھر کا کارساز سمجھ لیا گیا اور علانیہ کہا جانے لگا کہ ہمارے حضرت ہر وقت ہر جگہ ہر شخص کی سنتے ہیں اور وہی ہر ایک کی مدد کو پہنچ کر اس کے کام بنایا کرتے ہیں کسی کو امر و نہیں اور حلال و حرام کا مختار مان لیا گیا اور خدا کو چھوڑ کر لوگ اس کے احکام کی تعت اس طرح کرنے لگے کہ گویا وہی ان کا خدا ہے خدا کے مقابلے میں یہ وہ جسارتیں ہیں جن پر اگر آسمان پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں ہے یہی مضمون سورہ مریم آیات 88 اکانوے میں بھی ارشاد ہوا ہے
0: درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں
2: مطلب یہ ہے کہ فرشتے انسانوں کی یہ باتیں سن سن کر کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے جو ہمارے رب کی شان میں کی جا رہی ہے اور یہ کیسی بغاوت ہے جو زمین کی اس مخلوق نے برپا کر رکھی ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کس کی یہ حیثیت ہو سکتی ہے کہ رب العالمین کے ساتھ الوہیت اور حکم شریک ہو سکے اور کون اس کے سوا ہمارا اور سب بندوں کا محسن ہے کہ اس کی حمد کے ترانے گائے جائیں اور اس کا شکر ادا کیا جائے پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایسا جرم عظیم دنیا میں کیا جا رہا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہر وقت بھڑک سکتا ہے اس لیے وہ زمین پر بسنے والے ان خود فراموش و خدا فراموش بندوں کے حق میں بار بار رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ ابھی ان پر عذاب نازل نہ کیا جائے اور انہیں سنبھلنے کا کچھ اور موقع دیا جائے
0: اللہ غفور و رحیم ہی ہے
2: یعنی یہ اس کی حلیمی و رحیمی اور چشم پوشی و درگزر ہی تو ہے جس کی بدولت کفر و شرک اور دہریت اور فسق و فجور اور ظلم و ستم کی انتہا کر دینے والے لوگ بھی سالہ سال تک بلکہ اس طرح کے پورے پورے معاشرے صدیوں تک محلت پر محلت پاتے چلے جاتے ہیں اور ان کو صرف رزق ہی نہیں ملے جاتا بلکہ دنیا میں ان کی بڑائی کے ڈنکے بچتے ہیں اور زینت حیات دنیا کے وہ سامان انہیں ملتے ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کر نادان لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے
1: والذین من دونه اولیاء اللہ حفیظ غنال وما غنال
0: جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگراں ہے تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں
2: اصل میں لفظ اولیاء استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم عربی زبان میں بہت وسیع ہے معبودان باطل کے متعلق گمراہ انسانوں کے مختلف عقائد اور بہت سے مختلف طرز عمل ہیں جن کو قرآن مجید میں اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بنانے سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن پاک کا تتبو کرنے سے لفظ ولی کے حسب ذیل مفہومات معلوم ہوتے ہیں ایک جس کے کہنے پر آدمی چلے جس کی ہدایات پر عمل کرے اور جس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں رسموں اور قوانین و ضوابط کی پیروی کرے انسا آیات ایک سو اٹھارہ تھا ایک سو بیس الاراف آیت تین ستائیس تا تیس نمبر دو جس کی رہنمائی یعنی گائیڈنس پر آدمی اعتماد کرے اور یہ سمجھے کہ وہ اسے صحیح راستہ بتانے والا اور غلطی سے بچانے والا ہے سورہ البقرہ آیت دو ستاون بنی اسرائیل یت ستانوے القحف آیت سترہ پچاس الجاسیا آیت انیس نمبر تین جس کے متعلق آدمی یہ کہے کہ میں دنیا میں خواہ کچھ کرتا رہوں وہ مجھے اس کے برے نتائج سے اور اگر خدا ہے اور آخرت بھی ہونے والی ہے تو اس کے عذاب سے بچا لے گا سورہ النساء آیت ایک سو تیئیس ایک سو تہتر سینتیس الن کبوت بائیس الاحزاب پینسٹھ ازمر از تین نمبر چار جس کے متعلق آدمی یہ سمجھے کہ وہ دنیا میں فوق الفطری طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے آفات تو مصائب سے اس کی حفاظت کرتا ہے اسے روزگار دلواتا ہے اولاد دیتا ہے مرادیں برلاتا ہے اور دوسری ہر طرح کی حاجتیں پوری کرتا ہے سورہد آیت بیس اراد آیت سولہ الن آیت اکتالیس بعض مقامات پر قرآن میں ولی کا لفظ ان میں سے کسی ایک معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور بعض مقامات پر جامعیت کے ساتھ اس کے سارے ہی مفہومات مراد ہیں آیت زیر تشریح بھی انہی میں سے ایک ہے یہاں اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنانے سے مراد مذکورہ بالا چاروں معنوں میں ان کو اپنا سرپرست بنانا اور حامی و مددگار سمجھنا ہے تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو اللہ ہی ان پر نگران ہے یعنی وہ ان کے سارے افعال دیکھ رہا ہے اور ان کے نامۂ اعمال تیار کر رہا ہے ان کا محاسبہ اور مواقصہ کرنا اسی کا کام ہے تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی قسمت تمہارے حوالے نہیں کر دی گئی ہے کہ جو تمہاری بات نہ مانے گا اسے تم جلا کر خاک کر دو گے یا اس کا تختہ الٹ دو گے یا اسے تہس نہس کر کے رکھ دو گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے اور آپ کی غلط فہمی یا برخود غلطی کو رفع کرنے کے لیے بات ارشاد ہوئی ہے بلکہ اس سے مقصود کفار کو سنانا ہے اگرچہ بظاہر مخاطب حضور ہی ہیں لیکن اصل مدعا کفار کو, کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کا نبی اس طرح کا کوئی دعوی نہیں رکھتا جیسے بلند بانگ دعوے خدا رسیدگی اور روحانیت کے ڈھونگ رچانے والے عموماً تمہارے ہاں کیا کرتے ہیں جاہلیت کے معاشروں میں بالعموم یہ خیال پایا جاتا ہے کہ حضرت قسم کے لوگ ہر اس شخص کی قسمت بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں جو ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے بلکہ مر جانے کے بعد ان کی قبر کی بھی اگر کوئی توہین کر گزرے یا اور کچھ نہیں تو ان کے متعلق کوئی برا خیال ہی دل میں لے آئے تو وہ اس کا تختہ الٹ دیتے ہیں یہ خیال زیادہ تر حضرتوں کا اپنا پھیلایا ہوا ہوتا ہے اور نیک لوگ جو خود ایسی باتیں نہیں کرتے ان کے نام اور ان کی ہڈیوں کو اپنے کاروبار کا سرمایہ بنانے کے لیے کچھ دوسرے ہوشیار لوگ ان کے متعلق اس خیال کو پھیلاتے ہیں بہرحال عوام میں اسے روحانیت و خدا رسیدگی کا لازمہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی کو قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے اختیارات حاصل ہوں اسی فریب کا تلسم توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کفار کو سناتے ہوئے اپنے رسول پاک سے فرما رہا ہے کہ بلا شبہ تم ہمارے پیغمبر ہو اور ہم نے اپنی وہی سے تمہیں سرفراز کیا ہے مگر تمہارا کام صرف لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے ان کی قسمتیں تمہارے حوالے نہیں کر دی گئی ہیں وہ ہم نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہیں بندوں کے اعمال کو دیکھنا اور ان کو عذاب دینا یا نہ دینا ہمارا اپنا کام
1: ہے رو مل جل بری کوئی
0: ہاں اسی طرح اے نبی یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وہی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دو زخم میں تمہاری طرف وہی کیا ہے
2: وہی بات پھر دہرا کر زیادہ زور دیتے ہوئے کہی گئی ہے جو آغاز کلام میں کہی گئی تھی اور قرآن عربی کہہ کر سامین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ یہ کسی غیر زبان میں نہیں ہے تمہاری اپنی زبان میں ہے تم براہ راست اسے خود سمجھ سکتے ہو اس کے مضامین پر غور کر کے دیکھو کہ یہ پاک صاف اور غرض رہنمائی کیا خداوند عالم کے سوا کسی اور کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے
0: خبردار کر دو
2: یعنی انہیں غفلت سے چونکا دو اور متنبہ کر دو کہ افکار و عقائد کی جن گمراہیوں اور اخلاق و کردار کی جن خرابیوں میں تم لوگ مبتلا ہو اور تمہاری انفرادی اور قومی زندگی جن فاسد اصولوں پر چل رہی ہے ان کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے
0: جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو
2: یعنی انہیں یہ بھی بتا دو کہ یہ تباہی و بربادی صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ آگے وہ دن بھی آنا ہے جب اللہ تعالی تمام انسانوں کو جمع کر کے ان کا حساب لے گا دنیا میں اگر کوئی شخص اپنی گمراہی و بدعملی کے برے نتائج سے بچ بھی نکلا تو اس دن بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے اور بڑا ہی بدقسمت ہے وہ جو یہاں بھی خراب ہو اور وہاں بھی اس کی شامت
1: آئے اللہ جل متو دم شفی رحمتی
0: نصیر اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار
2: یہ مضمون اس سلسلہ کلام میں تین مقاصد کے لیے آیا ہے اولن اس سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اور تسلی دینا ہے اس میں حضور کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ کو فار مکہ کی جہالت و ضلالت اور اوپر سے ان کی ضد اور ہر دھرمی کو دیکھ دیکھ کر اس قدر زیادہ نہ کڑھیں اللہ کی مرضی یہی ہے کہ انسانوں کو اختیار و انتخاب کی آزادی عطا کی جائے پھر جو ہدایت چاہے اسے ہدایت ملے اور جو گمراہی ہونا پسند کرے اسے جانے دیا جائے جدھر وہ جانا چاہتا ہے اگر یہ اللہ کی مصلحت نہ ہوتی تو انبیاء اور کتابیں بھیجنے کی حاجت ہی کیا تھی اس کے لیے تو اللہ جل شاہ کا ایک تخلیقی اشارہ کافی تھا سارے انسان اسی طرح مطیع فرمان ہوتے جس طرح دریا پہاڑ درخت مٹی پتھر اور سب حیوانات ہیں اس مقصد کے لیے یہ مضمون دوسرے مقامات پر بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے سانین اس کے مخاطب وہ تمام لوگ ہیں جو اس ذہنی الجھن میں گرفتار تھے اور اب بھی ہیں کہ اگر اللہ فی الواقع انسانوں کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا اور اگر عقیدہ و عمل کے یہ اختلافات جو لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں اسے پسند نہ تھے اور اگر اسے پسند یہی تھا کہ لوگ ایمان و اسلام کی رائے اختیار کریں تو اس کے لیے آخر وہی اور کتاب اور نبوت کی کیا ضرورت تھی یہ کام تو وہ بآسانی با اس طرح کر سکتا تھا کہ سب کو مومن و مسلم پیدا کر دیتا اسی الجھن کا ایک شاخصانہ یہ استدلال بھی تھا کہ جب اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے تو ضرور وہ مختلف طریقے جن پر ہم چل رہے ہیں اس کو پسند ہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسی کی مرضی سے کر رہے ہیں لہذا اس پر اعتراض کا کسی کو حق نہیں ہے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے بھی یہ مضمون قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے اس کا مقصد اہل ایمان کو ان مشکلات کی حقیقت سمجھانا ہے جو تبلیغ دین اور اصلاح خلق کی راہ میں اکثر پیش آتی ہیں جو لوگ اللہ کی دی ہوئی آزادی انتخاب و ارادہ اور اس کی بنا پر تباہ اور طریقوں کے اختلاف کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ کبھی تو کار اصلاح کی سست رفتاری دیکھ کر مایوس ہونے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے کچھ کرامتیں اور معجزات رونما ہوں تاکہ انہیں دیکھتے ہی لوگوں کے دل بدل جائیں اور کبھی وہ ضرورت سے زیادہ جوش سے کام لے کر اصلاح کے بیجا طریقے اختیار کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اس مقصد کے لیے بھی یہ مضمون بعض مقامات پر قرآن مجید میرشاد ہوا ہے ان مقاصد کے لیے ایک بڑا اہم مضمون ان مختصر سے فکروں میں بیان فرمایا گیا ہے دنیا میں اللہ کی حقیقی خلافت اور آخرت میں اس کی جنت کوئی معمولی رحمت نہیں ہے جو مٹی اور پتھر اور گدھوں اور گھوڑوں کے مرتبے کی مخلوق پر ایک رحمت عام کی طرح بانٹ دی جائے یہ تو ایک خاص رحمت اور بہت اونچے درجے کی رحمت ہے جس کے لیے فرشتوں تک کو موزوں نہ سمجھا گیا اسی لیے انسان کو ایک ذی اختیار مخلوق کی حیثیت سے پیدا کر کے اللہ نے اپنی زمین کے یہ وسیع ذرائع اس کے تصرف میں دیے اور یہ ہنگامہ خیز طاقتیں اس کو بخشیں تاکہ یہ اس امتحان سے گزر سکے جس میں کامیاب ہو کر ہی کوئی بندہ اس کی یہ رحمت خاص پانے کے قابل ہو سکتا ہے یہ رحمت اللہ کی اپنی چیز ہے اس پر کسی کا اجارہ نہیں ہے نہ کوئی اسے اپنے ذاتی استحقاق کی بنا پر دعوے سے لے سکتا ہے نہ کسی میں یہ طاقت ہے کہ اسے بزور حاصل کر سکے اسے وہی لے سکتا ہے جو اللہ کے حضور بندگی پیش کرے اس کو اپنا ولی بنائے اور اس کا دامن تھامے تب اللہ اس کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے اور اسے اس امتحان سے بخیرت گزرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اس کی رحمت میں داخل ہو سکے لیکن جو ظالم اللہ ہی سے منہ مو موڑ لے اور اس کے بجائے دوسروں کا اپنا ولی بنا بیٹھے اللہ کو کچھ ضرورت نہیں پڑی ہے کہ خامخواہ زبردستی اس کا ولی بنے اور دوسرے جن کو وہ ولی بناتا ہے سرے سے کوئی علم کوئی طاقت اور کسی قسم کے اختیارات ہی نہیں رکھتے کہ اس کی ولایت کا حق ادا کر کے اسے کامیاب کرا دیں
1: امت خدو مل الی
0: شی قدیر کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں ولی تو اللہ ہی ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
2: یعنی ولایت کوئی من سمجھوتے کی چیز نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں اپنا ولی بنا بیٹھیں اور وہ حقیقت میں بھی آپ کا سچا اور اصلی ولی بن جائے اور ولایت کا حق ادا کر دے یہ تو ایک امرے واقعی ہے جو لوگوں کی خواہشات کے ساتھ بنتا اور بدلتا نہیں چلا جاتا بلکہ جو حقیقت میں ولی ہے وہی ولی ہے خواہ آپ اسے ولی نہ سمجھیں اور نہ مانیں اور جو حقیقت میں ولی نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے خواہ آپ مرتے دم تک اسے ولی سمجھتے اور مانتے چلے جائیں اب رہا یہ سوال کہ صرف اللہ ہی کے ولی حقیقی ہونے اور دوسرے کسی کے نہ ہونے کی دلیل کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا حقیقی ولی وہی ہو سکتا ہے جو موت کو حیات میں تبدیل کرتا ہے جس نے بے جان مادوں میں جان ڈال کر جیتا جاگتا انسان پیدا کیا ہے اور جو حق ولایت ادا کرنے کی قدرت اور اختیارات بھی رکھتا ہے وہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہو تو اسے ولی بناؤ اور اگر وہ صرف اللہ ہی ہے تو پھر اس کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لینا جہالت و حماقت اور خودکشی کے سوا اور کچھ نہیں ہے